0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos aquí en el Zoom Random Musical En el que vamos a hablar de la historia de la música mexicana desde el siglo XX Para eso el señor Poli nos va a dar una breve introducción y nos va a, a contar la historia Cómo fue Si ¿Sí, lo escuchamos Don
1: Poli Listo, ahí me escuchan, perdonen sí. ustedes, justo sí. en este momento el señor Slim decide comenzar a hacer de las suyas Es que hablaste mal de Siqueiros Pero a ver, eh. sí, no, de, de Siqueiros hablé re bien, es un genio, el que me cae mal es Rivera y pues obviamente no No le voy a dar el, la grandeza que merece ¿La grandeza que merece? Pues en realidad no es tanta, pero es más, bueno, está más dale, inflado dale. que su panza. ¿no? Está bien. Este, pero, ¿en qué, ¿en qué me quedé justo en la, en la parte de Siqueiros? No, sé no, empieza se
2: de cero, porque si, si no pegar esto va a ser un desmadre.
1: Aunque está bueno. Bueno, eh, como decía anteriormente, la música en México tiene como ese partido, perdón, partido post-revolucionario. Estamos justo hablando de la década de los 20 y más o menos como hasta los 60. Entonces, durante este largo periodo de 40 años, en realidad la música mexicana es como muy eh, en un solo sentido de enaltecer el nacionalismo. Obviamente, insisto, por. Eh, el movimiento tan convulso y, y el contexto histórico tan convulso en el que se desarrolló y del cual nació. Cuando termina la revolución, eh, es muy necesario que el Estado mexicano, eh, más bien el Estado mexicano, se vea la necesidad de enaltecer esta parte identitaria, y es donde precisamente eh, las artes tienen un papel es fundamental, como lo había comentado, no solamente en la música, sino en, en varias eh, eh, expresiones artísticas, es como conforme se va dando y naciendo y amalgamando esta, esta identidad eh, post-revolucionaria, incluso nacionalista. ¿no? Eh, eh, como lo comentaba en la pintura, pues tenemos a los muralistas, ¿no? Ahí está Siqueiros, eh, Rivera, por más gordo que me caiga, pues me, ahí está eh, Velasco y otros tantos, ¿no? Muchos de los murales de estos muchachos han en polulando incluso actualmente por varios de los este, edificios eh, emblemáticos del Lins Y bueno, pero también tenemos en la música, sobre todo comienza como a desarrollarse, más bien no a desarrollarse, sino a retomar esta parte regional, eh, como por ejemplo el mariachi, el corrido, ¿no? este... Eh, estas situaciones de, de Adelita, de las canciones revolucionarias y aquí, aquí pasa algo bien, bien interesante no solamente la música es parte fundamental de, de esta creación identitaria sino también el cine debemos entender que el contexto en el que se va desarrollando el asunto van, van como pegaditos el cine y la música van así como juntitos, inseparables prácticamente se le empieza a dar muchísimo mayor fomento al cine mexicano y es cuando precisamente durante estas décadas vemos eh, este, la cumbre del cine, del cine nacional ¿no? lo que se llama la, la época del cine de oro México. y nacen figuras importantes en la borranchera en la, en la pues está José Alfredo Jiménez este, el Flaco de Oro eh, por ahí está también Amparo no recuerdo el nombre de la señora está Amparo Chabela Vargas también por ahí, entonces durante todas estas, estas voces son las que toman como la batuta y, y empiezan a desarrollar todo este eh, engranaje de, de música con miras, insisto perdonen que sea tan insistente en este en, en punto, pero es que es muy importante eh, resaltar que se se eh, Trata de conformar una identidad nacional en torno de, de precisamente los regionalistas. Esto aunado al hecho de que México pues, no sale muy bien parados de la revolución. Y sin embargo también hay otro, otra situación que va como muy a la par, que es precisamente la música eh, académica. Eh, también empieza a desarrollarse. No Tenemos ahí una figura muy central que es eh, Manuel María Ponce, que incluso es uno de los compositores mexicanos que actualmente eh, no se estudian tanto, e incluso se delegan, porque obviamente hay otras figuras como José Pablo Moncayo con su este, famosísimo Guapango que ese sí fue eh, mandado a hacer expresamente con la intención de, de exaltar el nacionalismo y demás, no y, y se avienta toda esta parafernalia y su viaje por... Eh, toda la, la Huasteca de la República recogiendo este, los sones y, y, y checando cómo va y a partir de, de tres sones famosos es que hace eh, esta pieza ¿no? sin embargo yo sí quiero rescatar la figura de Manuel María Ponce y, y darle la importancia que merece y la importancia necesaria que tiene porque además de ser un músico excepcional es un compositor como pocos en su en la cumbre de su carrera por ejemplo le fue encargado un concierto para guitarra y orquesta por uno de los eh, guitarristas pues más eh, clásicos más, más importantes el señor Andrés Segovia que tuvo un pleito por ahí con Joaquín Rodrigo porque pues no eh, Joaquín Rodrigo no, no dedicarle el concierto de Gran Juez entonces está muy enojado viene con Ponce y le dice pues compone un, un concierto de guitarra por favor y Ponce hace la maravilla del concierto del sur concierto maravilloso para guitarra y orquesta, pero precisamente la, lo importante de la figura central de Ponce es que rescata todo, todas estas eh, eh, figuras regionales y les, las encumbran pues, en la música académica, obviamente, y, y es prácticamente el boom que necesitaba incluso también el Estado para poder eh, eh, terminar de, de amalgamar esta, esta situación nacionalista, y tiene ahí unas piezas, por ejemplo, que se llama Tres Piezas Mexicanas, que es precisamente eh, esta recopilación que les digo. Eh, Estrellita es una de ellas, junto a tu corazón, y la otra no recuerdo el nombre, pero son piezas excepcionalmente maravillosas y otras tantas. En fin, la, 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 el famoso Intermezzo número uno de, de mm. Ponce. Tiene muchísimas piezas, ¿no?
0: Se escucha pero mucho es, panesco, de hecho. Es... Este,
1: este viaje... Exactamente, es que es, de, es demasiado romántico, pero es un romanticismo nacionalista, es, es, es una, es sí tiene una el... amalgama de... de... ¡Pum! Adelante, adelante, adelante.
0: Tiene eh, así como elementos de Chopin y del eh, de la época del, del romanticismo, pero no es totalmente, o sea, sí trae como cosas así muy mexicanas, como la... Cadencia que va por terceras al principio de eso se escucha muy uh -huh.
1: mexicano muy ton 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 que no tiene papá ni mamá ton se ton La noche de los mayas es como estos dos personajes, eh, Silvestre, eh, eh, los revueltas, porque no solamente eh, Silvestre, Esta es una una familia, familia eh, la, la, la familia revueltas es como. Este, la, la, la cumbre de, de la cultura en México, yo creo que de, de, esas, de, esas de, de esas décadas pero sobre todo en cuanto a la música eh, revueltas, pues sí, como haciéndole honor a su, a su apellido, sí vino como a revolucionar este, cómo se hacía la música académica, y ahí obviamente también retomas el trabajo Carlos Chávez, que es otro, otro compositor, incluso director muy, muy importante eh, que retoma este, trabajo y, y empieza como a formar lo que de, lo que después conocemos nosotros como pues la orquesta nacional eh, de México no posiblemente okay. en ese dato esté un poco equivocado hay que checarlo pero eh, justamente con esta intención de insisto forzar y reforzar esta identidad es que se le empieza a dar a la cultura y a la música un, un papel muy importante y un empuje Uh, eh, magnífico, ¿no? Empiezan a formarse orquestas sinfónicas, eh, orquestas incluso regionales, con la intención obviamente de, de seguir impulsando el, 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 el quehacer musical, pero sobre todo también el... Estar eh, eh, a conocer de manera internacional la, la música mexicana. Y también ahí entra por eso les digo que es como muy importante eh, considerar el hecho de que la, el cine y la música en México van como muy de la mano durante todas esas décadas, la forma en la que México se da a conocer es a través de esos dos artes ¿no? y también tenemos otra situación muy, muy interesante la creación del Salón México le da al Lumpen al Arrabal este espacio necesario en el que se pueden expresar eh, abiertamente otro tipo de ritmos que no son propiamente México Pérez ¿no? Prado eh, este, por ahí eh, los mambos ¿no? eh, eh, el cha-cha-cha todos estos estos eh, ritmos eh, ternarios que eh, insisto, vienen, vienen de Sudamérica eh, y de las antillas y que se comienzan a, a formar aquí obviamente posteriormente la salsa también forma un papel muy importante el bolero no también de, de todo esto el bolero sobre todo exactamente sí exacto exactamente el bolero eh, que también es una de las, de las eh, expresiones artísticas en cuanto a la música más importantes en méxico también es así que tenemos ese pleito ¿no? Eh, entre, entre Cuba y México de dónde el bolero nació.
0: Ajá. Hay, hay eh, es dicen es que la mezcolanza entre Cuba, la rumba, más, la rumba más a, y la melón.
1: ¿no? Exactamente, sí, porque traes como esos ritmos muy, muy clavados ahí eh, entre la rumba que, que es, eh, viene a, a darle la torre a, a, a transformar lo que es la clave como tal, la clave del ritmo, y, y luego, bueno. Pues el son, que también es como el, el pleito ahí, ¿no? Entre si sí, Cuba y México. Entonces empieza a haber este tipo de, de comunicación muy, muy constante entre la isla y el país y esta alimentación eh, mutua entre sus músicas. No podemos concebir la música cubana sin la década del, de los 20 a los, a los 40 posiblemente en México, ni, ni la música mexicana sin la exportación de, este, de pues, lo que significaba el cine mexicano con toda y la banda sonora que venía incluida dentro de, de todo ese movimiento. A grandes rasgos, podríamos definir esta, 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 pues, sí, este periodo histórico dentro de, esto, dentro de este tipo de géneros musicales. El ranchero, el mariachi, que eh, toma una fuerza muy importante, el corrido, ¿no? voces importantes, insisto, con Alfredo Jiménez, por ahí este, ya tardío el señor Antonio Aguilar, ¿no? Entonces, eh, Jorge en iglesia, ¿no? A, a darle fuerte a, a la producción, Vicente sí también, ya, ya es como que más pegado para acá, pero sí, obviamente todas estas figuras, insisto, se reforzaron con el cine mexicano, pero también Está este, el flaco de oro Que es el compositor de compositores Por ahí en cuanto a la música popular Sin eh, dejar de lado A Consuelo Velázquez Que más allá de Bésame Mucho Tiene otras piezas que son también uh -huh. No sé si ustedes Qué piensan Choco
2: ah, Es que me perdí Habló de todo de golpe <risa> pues ya, ya no sé cómo, por dónde vamos uh, ¿Cuál es la diferencia entre mariachi y ranchera?
1: ¿Entre qué y qué, perdón?
2: Mariachi y ranchera, porque las marcas como cosas
1: distintas La forma en la que se hace Y no solamente la forma en la que se hace Sino... Eh el conjunto de, de instrumentos que necesitas para hacer una de la una y la otra el mariachi obviamente es más eh, tirado a la cuestión vernácula eh, a, a la situación de lleva cuerda eh, alientos Ajá. digamos como una cuestión en cierto sentido un poquito más orquestal okay. y tiene elementos elementos incluso también de ahí de, algunos instrumentos que son muy particulares del, del mariachi no la vihuela, el guitarrón por ejemplo y la ranchera que no, ves en la ran que no ves en la ranchera la ranchera como tal si sí, para empezar es un ritmo ternario es uh -huh. el clásico chun el clásico chuntata
2: o sea la ranchera en... es,
1: es la es la es guitarra y voz ajá es más tirándole a, la, a una cuestión incluso bohemiona uh -huh. de, de, de dolor de, de cantarle al, al, al dolor y enaltecer como esa
2: el corrido sería de, ranchera
1: el corrido, el corrido sería, ajá, exactamente dentro de entraría dentro de la rachera con la particularidad de que, de que el corrido sí cuenta una historia de principio a fin. ¿no? Ajá.
0: ajá. Y sobre más, todo es... su importancia viene de los este, de, 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 de la crónica del bueno, no que...
1: revolucionario, ajá, pero... ajá, de la crónica
0: que hace de la revolución, ¿no?
1: Exactamente, y que incluso es uno de, de lo, dentro del género ranchero, digamos, el corrido es lo que, lo que más ha sobrevivido a lo largo del tiempo, ¿no? Que actualmente la ranchera ya como tal, pues ya no se escucha mucho. Tenemos por ahí algunos extorsores, pues, eh, un Pepe Aguilar por ahí que de pronto bueno, pero es que ¿no? te estás como adelantando cuatro cuatro
2: sesiones. Sí. Perdón, perdone usted. Pe, pero creo que sí, o sea, pero realmente mi contraargumento sería que sí se escucha mucho, solamente que ya no es.
0: Lo que pasa es que ya está diluida en mucho, en un es, género es, es, que abarca es, demasiado.
2: Es, es pop, no, además es pop, ajá, o sea, te escucha las canciones de, de, de los hijos de, de los actores, ¿no? Pepe, este Alejandro los Aguilar y Fernández, y no tiene nada que ver con los corridos de los papás. No, no, no. no. Entonces sí, sí se diluyó. Pero por eso te decía que no te adelantes tanto porque eso probablemente sea relevante cuando hablemos en los noventas, que es cuando empieza la, la, bala, la, la balada ranchera, le dicen, ¿no?
0: Uh -huh. claro. sí,
1: sí, sí, sí. sí Y además estaba olvidando una, una situación importante. Dentro de los regionalismos, pues el norte de la República, este, allá por Shelbyville, el, eh, por Shelbyvilleon, ¿no? Este, la Polca es una de, la, de las eh, digamos de los géneros que, que toman más fuerza en, en toda esa región. ¿no? Es como muy, muy particular y una de las mejores eh, ejemplos de eso pues es, el, es esta, esta canción se llama El Cerro de la Silla. Okay. Es volca a por donde le veas. Ahora, este, hablando de esa
2: cuestión de, de los regionalismos, sí hay una cuestión de regionalismos, pero también como yo lo entiendo y por ahí hay un libro editado por la UNAM que habla de la historia del cine de oro, y más o menos me da, creo que, bueno, yo, 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 lo, yo lo aprendí de ahí. Dentro de estos regionalismos sí, sí se genera la figura del... del, del del mariachi y del ranchero como una especie de, de, de intento homogeneizador, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, Ajá. si hay una
2: suprema... O sea, porque no se le vende como norteño o como Ajá. del sur, se, se vende como una cuestión general del, del México, que en ese entonces todavía es muy rural. Ajá. O sea, si hay regionalismo, si te hablas de los zones y en las películas, las bandas sonoras son maravillosas porque tienes como un poco de todos los ritmos eran muy cantadas uh -huh. pero sí hay una preponderancia de la ranchera uh -huh. y de la figura del charro con todo lo que implica en sentido de de, de estos valores varoniles ¿no? la fuerza, el coraje el ser aventados la mujer este, que o es sumisa o termina sumisa uh -huh. ¿no?
0: hasta,
2: la no sé qué... hasta la doña terminó sumisa el, el este, hay por ahí una película, no recuerdo cuál es, donde Pedro Infante le mete unas nalgadas a la, a la coprotagonista, ¿no? Entonces, hay, hay como esta conjunción de,
1: de, de lo mexicano en el, en, el, en el ranchero. Sí, claro. Sí. Es, es, es propio, pues, eh, insisto, de esta, de esta formación identitaria postrevolucionaria, ¿no? Que, que viene incluso también como a reforzar eh, pues el famosísimo mural este de, de Diego Rivera, en el que estamos ahí, eh, 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 que es como incluso muy identificable en, en el extranjero, el, el, el cactus, el, el cuate con su sombrero acá, este, sentadito, es como empieza como a formarse esta, esta imagen incluso de la mexicanidad. Dentro del de el arte como tal, ¿no? También está esta otra famosa pintura de, de me permite casi, ¿no? uh -huh. esta otra famosa pintura de, de, de Rivera, eh, la, el, la de los alcatraces, ¿no? Entonces también comienza a, a tomarse la idea de, de, del indígena como parte del, de la identidad nacional, sin ser como tal parte de la identidad nacional. Es, viene a ser dentro de la, perdón por lo que voy a decir, pero dentro de la obra pictórica de Diego Rivera, es como el acicate que le da en realidad la fama que tiene. El uso de la, de la imagen indígena dentro de su obra pictórica como el pretexto perfecto para formar la, la identidad nacional.
2: Se notan tus sesgos bien mal pedo, güey. Wey, Déjame en paz,
0: por favor. ¿sí? No, no, man, no, antes, no, se antes... notan
2: tus sesgos bien mal pedo, güey. Antes, de lo, no, antes de que lo
0: cachetes, pues voy a hacer una pregunta. este que lo eliminas, por favor. Al de aquí abajo me lo eliminas. Este, ¿Ustedes creen que, 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 que todo esta parafernalia nacionalista identitaria que se vino... A, a, que se vio a, a reflejado tanto en el cine como en la música de principios del siglo XX en México, ¿es una confirmación de que ya existe una identidad mexicana o es una creación política por necesidad de homogenizar la cultura para tratar de atraer a, a, o de hacer como una especie de simbiosis cultural con todas las regiones de México que eran como muy
2: dispersas, ¿no? Vas o voy, Poli. Dale, 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 adelante. Yo, yo, salvo lo que el genio de Poli diga, yo diría que toda identidad nacional es un constructo político. Okay. Hay un libro maravilloso que se llama Naciones Imaginarias. Ah, y lo tengo aquí, lo voy a leer. Es una chulada, es, el, es una maravilla ese libro y te explica eso. O sea, no, toda identidad nacional es una... Toda identidad grupal es una construcción, ¿no? Uh -huh. Aquí veníamos, además creo que aquí esta parte nos faltó, ya que vamos a poner medio, medio históricos y sociológicos, y, y creo que hay bastante historia que, lo, que, que va en esa dirección. México en realidad nace en el, en el, precio, en el periodo entre Juárez y, y Díaz. Ellos son los, los primeros constructores nacionales. Antes de eso, México es, es una serie de de miniestaditos que no se quieren y no se hablan. Pero el choque, pero la, 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 yo creo que ahí había una ausencia de, de, como de una identidad clara que sí se logra en el postrevolucionario. Todo lo que dijiste es, es verdad. Estás, ya tienes como el espacio, pero necesitas... Una, un, 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 algo que lo amalgame y que no sea la pura violencia porque eso fue lo que mantuvo unido a México durante Juárez y, y Porfirio ¿no? acá lo que haces es, es ya una construcción nacional y por eso hablaba yo del, del, del ranchero como, como una especie de símbolo genérico
1: ahí,
2: más allá de las, de las particularidades de, vestimenta de los distintos estados y las particularidades de la música regional no sé tú qué opinas querido Poli
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, la identidad nacional, incluso la revolucionaria es una creación totalmente. O sea, es, por lo mismo insisto de la necesidad de, de organizar y, y de formar, por decirlo de alguna forma, de alguna manera. Perdón, eh, la redundancia. Eh, de formarlos a todos y de ponerlos en un solo costalito y decir, estos somos, ¿no? Esto es México. El, eh, exacto. Uh -huh. y, y, y sobre todo porque el Estado eh, por revolucionario incluso naciente y ya eh, dándole a la cuestión pues un poquito más institucional, pues se ve la necesidad de, de no solamente de organizarse, sino también de, de darle a los otros, aquí, a sus gobernados, esta esta parte de pertenencia ¿no? de, de sentirse parte de algo porque obviamente una revolución en toda su convulsión pues dentro de las muchas cosas que arroja es precisamente eh, desorden y es ahí donde entra el arte y donde el poder del arte en este caso la música junto con el cine tienen este, este poder transformador e incluso unificador de, de, de las ideas y, de, y de, la, de las ideas, las costumbres Y eh, de las humanidades en, un, en torno a, a una idea común Es el Entonces, Estado el que crea la, la, como tal la identidad nacional Entonces toda esta
0: parafernalia nacionalista del cine, de la música del, De establecer el ranchero común, este, icono cultural Es el factor determinante que causa la cohesión
1: cultural social de México Sí, y que incluso eh, el, el como la cumbre de, de, este, de esta cuestión es precisamente el,
2: el los tres huastecos,
1: hua... ah, exactamente. Y, y eh, sí, los tres huastecos, exacto. sí, es que sí, parece broma, pero sí, y no solamente los tres huastecos, sino eh, eh, el nacimiento del famoso Guapango de Moncayo. O sea, ¿quién, quién a la fecha no lo escucha y, y en un 15 de septiembre dices, ah huevo, esto es México, chingada madre, ¿no? Uh -huh. o sea, Es es eso. Por más que lo que lo escuches y que ya estés harto del mendigo guapango y demás, ese simple sonidito es esa partecita de, No será tu culpa por ra, escucharlo ra, tan ra, seguido, güey, pues yo pues, lo escucho y eh, me gusta, es, pero
2: pues
1: eh, si, escucharlo y tocarlo Si tú lo pones seguido, cada 15 sí. días, pues eso. Pues no, no ya, cada 15 días. No cada 15 días, pero pero el hecho de sí está como pues ya de interpretarlo varias veces y en las mismas fechas, como que pierde, ya para, por lo menos para mí, pierde un poquito de, de ese simbolismo, ¿no? Es como, ya ¿qué vamos a tocar el 15 de septiembre? Pues el guapango. Ah, ok. Está pasando lo mismo con el danzo números de Márquez, pero bueno, ya me estoy adelantando mucho. Pero es justamente el guapango de Moncayo lo que viene a, a terminar de, de darle fuerza a esa identidad creada e, in, e incluso necesaria.
0: Sí, para mí sí era necesaria
2: claro que era necesario eh, pero aquí meto dos cosas parte si sí, sí, no tienen inconveniente parte de esa identidad nacional era una exaltación de la pobreza ¿no? que no se refleja tanto en la música en la, en la música como en el cine ¿no? pero el cine uh -huh. en ese sentido refleja lo que tú decías hasta los méxico estos en este estos antrillos donde la gente iba a bailar y, a, y, a, y a ver a las a las a las rumberas pero la otra parte de esta identidad es que es muy defensiva. Es muy defensiva ante Estados Unidos. Uh -huh. Uh -huh. Y de ahí creo que viene un poco esta absorción tan fácil de la, de, de las, de la, de la música afrocubana.
0: Ajá, porque también yo siento que Cuba como era el casino y el, el burdel gringo... O sea Y no tenía más allá un proyector como país, ¿no? Cuba. Y creo que realmente los que llegaban a refugiarse aquí en México antes de que fuera... Miami
2: acaba de entrar al chat, güey. Dice que <ríe> quieren hablar contigo.
1: ¿Quién? Miami. Ah, sí, Miami me lo Bueno, es muy. que
2: antes de Miami,
0: antes de que, de, de, que, de que empezara Miami, México era como el receptáculo de todo ese no, no, no. talento no, sí. cubano y antillano y todo lo que tú quieras, y, y creo que por eso hay una aculturación de esos ritmos y de esa, de la rumba, y, y por eso viene el cha-cha-cha, que es como el primer producto...
2: Y México cultura. tenía esta condición que la tuvo hasta los noventas de ser un trampolín tanto a tanto Estados Unidos como a América Latina. Y a, y a Europa, para España. No sé qué tanto, porque nosotros no nos hablábamos con España en esos entonces. Pero culturalmente sí había un intercambio interesante. O sea, sí, pero tú no mandas. O sea, apunto que sí, no, no, no quiero entrar en... Pues si quieres, entramos en ese debate. Yo, a lo que voy es que yo, yo, yo limito a España porque no teníamos... A partir de Cárdenas no tenemos mayor relación con ellos por el franquismo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo por eso saco un poco a España del, ¿De, la de, esto, de la ecuación, pero sí es importante el rol que tuvimos ante, ante América Latina y las comunidades latinas en Estados Unidos. Es un papel que nadie ha podido replicar. Nosotros ya lo perdimos por... por, por ¿Crees los que ya lo perdimos? Sí, ya, tú, la, la influencia que tiene México no es la que tuvo hasta los ochentas. Uh -huh. Hablando inicialmente, por ejemplo, el, el, el ejemplo más claro es el cine y el entretenimiento visual. Uh -huh. Tú, tú no, hay, no hay, al menos todavía hace diez años, que yo conocí un montón de, de no, gente no sé de, de América Latina, bueno, no, bueno conocí gente de América Latina, no había alguien que no te hablara de Pedro Infante, de Tintán, de Cantinflas, o Dios nos libre, de Chespirito, ¿no? Ah, uh, sí. Este, musicalmente, sí, sí, sí. musicalmente tal vez no tenías tanta penetración, pero nosotros fuimos como el, el, el trampolín para el mambo, uh -huh. para el cha cha, -cha ¿no? que, que ya los mencionó Poli, pero que o sea aquí es donde eh... cómo se llama este cabrón el, el... Pérez Prado. No, aquí es donde Pérez Prado se hace Pérez Prado. Uh -huh. O sea sí, ya venía, de, ya venía de Cuba con fuerza, pero pero aquí es donde se hace Pérez Prado. Uh -huh. No y de hecho no sé si sea verdad este está el mito de que lo corrieron de México porque dijo que iba a hacer el himno en es, en, en mambo, sucio, en mambo. Es, desconozco es que pero mi papá lo contaba todo el tiempo porque a mi papá le encantaba el mambo entonces siempre no es que perezo. y lo echaron porque porque ya se supone que hasta ya tenía hecha la canción como los arreglos la y partitura no sé y todo Ajá. a ver entonces, el... ahorita, ahorita, espérame, ahorita nos lo cuentas este para acabar esto entonces es, esa relevancia como una especie de buffer cultural, sí, sí, sí también es importante retomarla, porque se mantiene con el rock and roll cuando lleguemos uh -huh. a esa otra época, ¿no? Nosotros somos los primeros en exportar eh, rock and roll en español. Uh -huh.
0: Los locos uh -huh. del ritmo son los primeros en hacer... Y es,
2: y, y es la que llega uh -huh. a América Latina, o sea, donde después nos la cobran los argentinos... Uh -huh. ¿No? La invasión inicial fue mexicana, con Los Locos del Ritmo en lugar de Soda Estéreo, pero bueno. Este. <risa> y ahí tengo una duda, no sé si tú te la sepas. Según yo es primero el Mambo y luego es el Cha, -cha, -cha. ¿No es al revés? Yo, no, Según yo no, porque el cha, -cha, cha es más cercano a las épocas del rock and roll. Incluso si ves las películas... De los 50-60, No hay mambo, hay, hay cha, cha, cha Y luego haces como el brinco al Al rock, al rock. este Pero uh -huh. no sé si, 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 si Estoy en lo correcto
1: en eso o no uh -huh. Uh -huh. Sí, o sea Obviamente son de la época Pero sí el mambo Es, es primero Bien, uh -huh. este
2: ¿Qué más? ¿Qué, ya, bueno, llenos uh -huh.
1: Les, les cuento el, el chisme ese de en realidad nunca existió esa partitura en mambo del himno nacional lo que sucedió con Pérez Prado y, y la expulsión de Pérez Prado del país fue que el señor se había comprometido a tocar para un empresario y eh, cierto día sin embargo eh, en bueno.
0: Ya estamos de regreso, se cortó porque tuvimos un pequeño inconveniente de técnico monetario, porque no hemos podido pagar el Zoom, pero vamos a escuchar la historia de Damaso Pérez Prado y por qué fue expulsado del país. Otra vez, Poli, desde el principio.
1: Semos pobres, este por eso no podemos pagar el Zoom, pero bueno, a ver ahí va la cosa. Pues, Pérez Prado lo contratan para tocar en un lugar específico. Un, un, un cuate, pues digamos, con influencias eh, pues, bastante pesadas. una popó grande, por decirlo. O digamos, un, un Claudio X González cualquiera. Anda, exactamente. Así Resulta que el día en el que iba a tocar Pérez Prado también le ofrecen tocar en otro sitio, pero le pagan más. Mm. Entonces, pues obviamente Pérez Prado dice, papá, perdón, pero pues acá me están dando más que tú. No voy a tocar allá. Él se va a tocar a, a donde le pagan más. Obviamente deja plantado a este empresario. Y este empresario en represalia con los contactos que tenía la Secretaría de Relaciones Exteriores argumenta y denuncia a Pérez Prado eh, por eh, justamente esta cuestión de, de hacer el himno nacional en mambo. Cosa que nunca pasó. Esa, esa partitura no existe y ni siquiera se tuvo la intención de hacerse. Obviamente, eh, pues la Secretaría de Relaciones, eh, tras el pitazo, actúa, me expulsan a Pérez Parado y tras 11 años de, de ser expulsado regresa. Me parece que... Los 60, eh, no, ¿no? Ajá, no recuerdo exactamente qué presidente. No sé, ya bien de
0: los sesentas porque de hecho hay una grabación a color donde toca este el mambo del Politécnico y el mambo de la universidad
1: y está grabado en vivo y en colores justo, justo cuando regresa del exilio este, provocado porque pues, el hambre es canija por un músico y pues tienen la, uno, la costumbre de, de comer tres, tres veces, veces al, día. al día ajá, exactamente la, la costumbre pequeño burguesa de comer tres veces al día exactamente esa costumbre aspiracional que el presidente no entiende no <risa> <risa> Y, y obviamente cuando regresa es cuando compone estos dos mambos, el de la universidad y el del Politécnico. Pero en realidad eh, fue expulsado más por el berrinche del empresario que, que le iba a pagar 600 pesos de aquel tiempo. Bueno, 600 pesos de aquel tiempo. Entonces, este, pues fue más berrinche el empresario que en realidad eh, una situación con el himno nacional. El himno nacional fue como el pretexto para sacarlo. Muy bien. He ahí la historia de Pérez
2: Perfecto. A ver, ¿algo más que tengan que agregar? O? este, no, Bueno, nada más que es algo que les había dicho como bueno, alguna de la, al final de alguna de las reuniones que habíamos tenido. Si, si vieron como los charts, como lo, los números, o sea, como qué es lo que se escuchaba, entre los 30 y los 50 entran, entran muchos géneros y no hay mayor cambio, pero, o sea, no, no sale, está la ranchera y cuando entra el mambo la ranchera no sale,
1: uh -huh. entra
2: el cha-cha-cha y, y, y el mambo y la ranchera no necesariamente salen, entran, el, entran los tríos y, y no necesariamente cambia mucho. Que es lo que decía, que todo, entran muchas cosas y nada sale hasta que entra, hasta que empieza el rock and roll. Ajá. Eso te cambió el panorama musical de manera brutal, ¿no? Que supongo que lo hablaríamos en la siguiente, pero sí es interesante. De hecho,
0: de hecho, yo creo que por eso hay una reticencia de las cúpulas eh, políticas y de y del, todo este eh, círculo que estaba inmediato a, a, al poder, ¿no? Ya ves el presidente, el secretario de gobernación, y entonces hay una como como tendencia a, a sentir el rock and roll y todas esas músicas como un factor que podía romper esa dinámica nacionalista que se venía trayendo desde el... Bueno, no, es, que
2: es que era un producto yankee de exportación. Y ese es otro punto de, de, de cómo eran estas, estas listas de popularidad. Hay muy pocas, sino que nula música anglo.
0: Ajá.
2: Realmente las opciones son o mexicanas o, afro, o, o, o caribeñas o latinas, ¿no? Hay muy O tal vez europeas Hay muy poca, hay muy poca influencia anglo Dígame, ¿Y, por ahí,
0: pon... y por ahí bien lejos se, se, se llega a ver por ahí un Frank Sinatra
1: o los... Sí, sí,
2: pero no es preponderante
1: No uh -uh -uh. Uh -uh. Uh -huh. e Incluso el asunto con el rock Pese a que llega de una manera Bastante fuerte A irrumpir en la escena musical eh, Nacional Intenta mantenerse en, en, en aquel perenne rock de los 60, intenta man, mantenerse esa identidad eh, nacional traduciendo las canciones anglo al español, ¿no? Y tenemos pues joyas como Popotitos y otras. Bueno, este, y haciendo en, las enormes menos, maravillas.
2: Haci haciéndolas menos este... corrosivas
1: socialmente.
2: Menos corrosivas, aunque si, si le pones, a, si sabes qué significa rock and roll y, las, y le echas un poquito de coco, pues no hay mucha diferencia. ¿Vamos a hacer otra? ¿Ahorita, ahorita? No, 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 ahorita no, otro día. Ah. Sí, ¿no? Entonces, sí, para, es que claro. no gasten, para que no gastemos rock and roll ahorita, ya mejor lo
1: metemos en la siguiente. Okay.
2: Por,
1: por eso les decía que en realidad eh, eh, no es que no pueda escarbarse más dentro de este periodo eh, este, de la música en México, pero es que en realidad es como muy lineal, ¿no? No hay como, como, como mucho que resaltar de otro tipo de géneros, más que esta comunicación con, con, los, eh, con, pues, con los géneros y los ritmos eh, latinoamericanos eh, más cercanos, eh, que insisto, es eh, precisamente el Salón México el que le da como esa exposición eh, muy necesaria a todas estas clases que incluso no se sentían, que eran pertenecientes a, pero no, tan, no se sentían tan como tal. ¿no? Uh -huh. y es justo el Salón México lo que les termina de dar esa identidad. Entonces, pues posiblemente aquí se podría resaltar que la creación de, del Salón México crea una identidad nacional aparte de la que el Estado crea. Entonces, uh -huh. empiezan ahí a, 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 a caminar ambas, ¿no? En algún momento se van a amalgamar y van a unirse, van a terminar haciendo ese maridaje que, que, que tiene como resultado la sociedad que somos hoy, tan variopinta y tan... Eh, a veces exagerada en, en, en la forma de expresión pero eh, que sí es muy importante resaltar el, el, el asunto de Salón México como el parteaguas y el inicio de la identidad, lo que yo así llamaría la identidad nacional que no es un constructo del Estado, que es una mera creación del de reconocimiento con el otro y retomando incluso lo que decía eh, David esta exacerbación de la pobreza, a eso me refería también con, con el trabajo pictórico de, de Diego Rivera, porque en algún momento hay una separación, por ejemplo, en, entre lo que hace Diego Rivera y lo que sigue haciendo Siqueiros. Siqueiros durante toda su vida siempre fue como muy revolucionario y muy dándole a, a la cuestión incluso socialista, y se puede ver en sus murales. En algún momento de la historia, eh, Rivera fue tragado por el leviatán y obviamente se convirtió como en el, en el pintor oficial del Estado de México. Ah, el ¡Híjole, -mexicano.
0: qué ardido! ¿qué? ¿Tú porque,
1: mira, a ti porque te gusta, te gusta doña Frida Kahlo y quieres que te terminen el, este, las cosas, ¿no? no Estás acostumbrado, pero la, no, no es cierto. La verdad es que a mí Rivera me gusta
2: nada más como muralista, como pintor, o sea, su, su pintura... En general no me fascinaba, pero sí creo que eres un poco eres un poco injusto <risa> por tus
1: sellos. O sea, no,
2: no, no, no es injusticia. Bueno, sí un poco posiblemente, pero pero sí si Rivera no es? deja de alejarse. Todos los muralistas de la época estaban apegados a, a esta construcción mítica. O sea, cada quien por su lado estaban estaban apegados a la construcción mítica. Si vas a criticar a Rivera por por decantarse por por vanagloriar la pobreza, también hay que criticar a Siqueiros por seguir a, este a de Chairo hablando de la Revolución. O si sea. O sea,
1: sí, Siqueiros,
2: papá, chenqueteto, me lo dejas en paz, por favor. <risa> todos, todos pecan de lo mismo, ¿no? Y Frida peca de no saber pintar, pero eso es otra historia.
0: Además, creo que también está inmiscuido en el asunto este de
2: Trotsky, ¿no, Siqueiros? Ah, claro. Sí, por supuesto. Pero sí. pues, este pues estalinista, ¿crees que le importa a Tr el ¿Era, ¿Eras estalinista de antitrosco cuando eras como cuando eras este, de las juventudes comunistas mexicanas?
0: No. No. No.
2: Fueras Pero un sucio eres. maoísta. No.
1: Era, este, era trotskista. ¿Eras trotsco? Era qué, qué feo que niegues a tu papá. Güey. <risa> ya porque, y
0: ya porque ahorita va a salir el, el, el expediente del poli en la Dirección Federal de Seguridad.
2: Pues ya, ya, ya nos perdimos. ¿Algo más?
1: Este,
0: pues no, nada no más Yo, creo, jury, que, no yo creo que
1: jurista, alguien que traigo dentro. Por yo creo que nos hizo
0: falta a lo mejor ver también los solistas que hubo en ese entonces, ¿no? Los, o los grupitos que, que
2: hubo. Es como cuando, es como cuando vimos 20, 30 de, de Estados Unidos. Las referencias son muy, son muy son, son muy pocos para, para cualquier persona que nos, vea, que, que nos vea ahorita
1: José Alfredo Jiménez mm. este, no, además se este sí habló de varios sí, 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 este trompo que se traían entre José Alfredo y cuál era el otro cuate no me acuerdo el nombre del otro cuate, el chiste es que uno era como muy lírico y el otro sí ya traía voz acá de pues Negrete. el negrete, exactamente el pique José Alfredo trompo, Jiménez pero... tenía bronca con negrete Negrete traía broncas con, pues con en Infante. En realidad, no, 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 no tienes, tienes razón. Tenía broncas con Infante, sí, sí, sí. Perdónen, lo perdón, que pasa no, es que creo que Infante
2: y, y José Alfredo eran,
1: era, eran chilacas. Me parece que sí. No, no tengo como el dato muy, este... muy claro ahí, pero.
2: Me pero que sí, sí, mencionó varios. Lo que podríamos también hablar es que había una, un, un maridaje, para usar las palabras cultas de, de nuestro poli. Entre, entre cine y música, ¿no? Porque las grandes estrellas, al menos las masculinas, pues casi todos se, también cantaban. ¿No? El novio de el novio de México y de América que era Pedro Infante, pues era era cantante, Negrete era también un excelente cantante, todos los que hacían de charros eran cantantes, todos había como ese elemento. Pero no sé, salvo que quieras hacer otro, sacar otro tema. Bueno, Obviamente la, la, la
1: incursión y este, de a veces Mujía, ¿no? Con su famosísimo ¿Eh? falsete, ¿no? Este, pero, pero, bueno, más allá de, de, la, de la cuestión lineal de la, de la música en ese, de la música mexicana en, dentro de esas décadas, en cuanto a la música este, popular, pues sí, sí se, se da a conocer eh, el país, ¿no? Fuera de, de manera internacional, lo que sería la cultura mexicana sí eh, entramada eh, dentro de esta situación que ya mencionamos no la formación de una identidad eh, claro. nacional como motor incluso del desarrollo ah qué perro me escuché chinga dios ya se escucha el mareje ta ta tan
0: tan tan <risa> sí, <está bien. risa> este
2: la siguiente sesión que sea sesentas ya sí, sí ya sesentas
0: ¿no? Finales de 50 o 60. Ok. Vale. Muy bien, pues muchas gracias por su participación. Ya hemos dado por
1: concluida esta sesión. Traidor.